0: 살아있는 비평의 광장 k b s 아고라
1: 안녕하세요. k b s 아고라 송현준입니다 우리 언론의 신뢰도가 세계 최저 수준이라는 것은 어제오늘의 이야기가 아닌데요. 최근 저널리즘 품질을 개선하기 위한 유력 방안으로 미디어 바우처 제도에 대한 논의가 활발해지고 있습니다. 미디어 광장에서 제도의 취지, 설계와 운영의 원칙 등을 알아보겠습니다. 코로나 백신을 둘러싼 언론의 외국 과장 보도가 끊이지 않고 있습니다. 국민들의 불안감도 커질 수밖에 없는데요. 이제는 백신 접종의 현실적인 장애물이 되고 있습니다. TBS 창에서는 TBS 언론이 관련 사안을 어떻게 다뤘는지 짚어보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 미디어 오늘의 금진경 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 이번 주 5.18 기념일이 있었죠. 관련해서 뭐 어떤 보도들이 나올지도 주목됐는데요. 그런데 한 조사에 따르면 국민 한 61.1%가 5.18 민주화운동에 대한 허위정보 가짜뉴스를 본 적이 있다고 이렇게 응답했다고 하네요.
0: 네 맞습니다. 5.18 기념재단이 발표한 5.18 인식조사가 최근에 나왔는데요. 이 조사에 따르면 5.18 민주화운동에 대해 알고 있는 국민들을 대상으로 5.18 관련 허위정보와 가짜뉴스의 노출이 얼마나 됐는지 물었는데요. 14.9%가 자주 노출된다. 46.2%는 간혹 노출된다라고 응답했습니다. 그러니까 61.1%가 노출이 된다고 응답을 했고 또 전혀 없다는 응답은 34.1%로 나타났습니다. 이 5.18 민주화운동 북한군 침투설과 같은 근거없는 주장이 좀 널리 퍼져 있음을 알수 있는 대목이라고 할수 있을 것 같고요. 그리고 지난 1월에 국회 본회의를 통과한 5.18 역사왜곡처벌법 시행에 따라서 역사왜곡이 줄어들 것으로 보는지 묻는 항목도 있었는데요. 46%는 역사왜곡이 줄어들 것이라고 밝혔고요. 이어서 잘 모르겠다. 29.6% 효과가 없을 것 24.4% 순으로 나타났습니다. 5월 팔 역사 왜곡 처벌법은 5월 팔 관련 정부 기관과 사법부의 판결 등으로 이미 규명된 역사적 사실에 대해서 공공연하게 왜곡할 경우에 처벌을 하는 내용이 있고요. 이 효과가 없을 것이라고 답한 이들은 그 이유로 표현의 자유가 우선되기 때문이라는 응답이 29.5, 아직 처벌된 사례가 없어서라는 응답이 29.2%, 처벌 수위가 높지 않아서라는 응답이 17.8%로 나타났습니다.
1: 예, 근데 여기서 뭐 처벌된 사례가 없어서라든지 처벌 수위가 높지 않아서는 좀 현실적인 이유인데 네. 표현의 자유가 우선되기 때문이라는 것은 좀 현실과는 무관한 좀 약간 규범을 이야기하는 건데 이게 맞습니다. 맞는 말입니까 <웃음> 이게 우선할 수 있는 건가요 거의사실을 유포하고 역사의 사실을 왜구하는 그걸 처벌하겠다고 만든 법이잖아요. 맞습니다. 뭐 조사기회도 말씀하셔야 되죠.
0: 아, 네 이번 조사는 5일8기념재단이 서던포스트에 의뢰해서 전국의 19세 이상 성인 남녀 천여 명을 대상으로 전화면접조사 방식으로 실시했고요. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다.
1: 예, 이게 좀 오래된 일이긴 합니다만 네. 만평하라가 또 5.18 관련해서 논란이 되기도 했었잖아요. 정부의 부동산 정책을 비판하는 그런 만평에서 계엄군이 시민을 폭행하는 걸 이제 부동산 정책으로 비유해서 대구에서 발행되는 매일신문의 만평이었는데요. 뭐 결과적으로 한국신문윤리위원회의 경고 조치를 받았다고 하네요. 네
0: 맞습니다. 한국신문윤리위원회는 지난달 이제 매일신문의 만평 코너인 매일희평이 실린 집 없이 떠돌거나 아닌 밤중에 두들겨 맞거나 라는 제목의 만평에 경고 조치를 했는데요. 제가 말씀 주셨던 것처럼 매일신문의 만평이 이 정부의 정책을 비판하면서 재산세와 종합부동산세 건강보험료를 각각 광주 시민을 폭행하고 있는 공수부대원으로 묘사를 해서 이제 논란이 되고 있었고요. 바닥에 웅크려서 폭행당하는 시민에게는 아닌 밤 중에 9억 초과 1주택자 이렇게 표현하기도 했습니다. 5.18과 관련한 이제 계엄군의 어, 탄압 사진을 이제 인용해서 응용해서 이제 빚댔던 만평이라고 할수 있는데요. 사실 매일신문이 처음에는 제대로 사과를 하지 않았다가 비판이 잇따르자 이 만평으로 5.18 민주화 운동 희생자와 유가족 부상자 여러분들에게 그날의 상처를 다시 소환하게 만든 점을 깊이 사과드린다라고 이제 밝히기도 했었습니다.
1: 예, 그게 말씀하신 대로 처음에 제대로 사과를 하지 않아서 문제가 더 됐, 됐었던 거죠. 맞습니다. 네, 신문윤리위원회가 경고 조치한 사유는 정확하게 말하면 어떤 건가요? 네.
0: 신문윤리위는 이 만평이 신문윤리 실천요강 구조, 평론의 원칙을 위반했다고 판단했습니다. 평론의 원칙은 의견을 바르게 표명하되 균형과 절제를 잃지 말아야 한다는 내용인데요. 신문윤리위에서는 민주사회 언론의 만평이 갖는 권력 풍자나 정책의 비판 영역에서 표현의 자유는 최대한 존중돼야 하지만 한국 현대사의 큰 상처로 남아있는 5.18 민주화운동 당시 개헌군의 잔혹한 진압 장면을 위하같이 차용한 것은 매 매우 부적절하다는 지적을 피하기 어렵다라고 밝혔고요. 사실 이달에 지난달에 경고 제재를 받은 기사가 두 건에 그칠 정도로 경고가 좀 제재가 높은 수위이긴 한데 사실 신문윤리위는 자율규제기구이기 때문에 제재가 갖는 강제적인 효력은 또 없는 상황이기도 합니다. 네,
1: 그게 항상 또 어, 아쉬움으로 남죠. 이런 네. 것들을 사실 시민들은 이런 부분이 좀 강력한 제재가 필요하지 않느냐 이런 생각을 갖고는 있는데 현실적으로 뭐 자율 규제든 어떤 정부 기구든지 간에 이런 것들을 처벌하기는 쉽지는 않습니다. 네. 조국 전 법무부 장관이 스승의 날을 맞아서 올린 그 케이크 사진을 두고 오버인가 아닌가 논란이 있었습니다. 그런데 이 기사를 삭제했다고 하네요. 오버로 드러났죠 그런데
0: 아 네네 이게 조국 전 법무부 장관이 지난 1 6일에 자신의 페이스북에 스승의 날을 맞아서 케이크 사진을 하나 올렸습니다. 예. 조전장관의 그린 캐리커처가 꽂혀 있는 케이크인데 이제 같은 날 추미애 장관이 받은 케이크도 비슷한 모양이었습니다. 그런데 이 출처는 딴지일보 회원들이 보냈던 케이크라고 할수 있는데요. 근데 문제는 허은아 국민의힘 의원이 이 조국 추미애도 전직 법무부 장관이 스승의 날 케이크를 받았다더니 제자들이 아니라 김호준 씨의 하사품이었다. 김호준 씨의 본진인 딴지에서 보낸 케이크를 자랑하는 것을 보니 친문들의 성원이 그리웠나 보다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 조선중앙동화 등 보수 언론들이 이제 허 의원의 입을 빌려서 이 발언을 그대로 전하는 기사를 썼는데 그래서 기사 제목들을 보면 조선일보 김호준 하사품 맛있겠네. 조국 추미의 케이크 빚권 허은아. 중앙일보는 어 똑같이 생겼네. 조국 추미애에 공개한 스승의 날 케이크. 동아일보는 조국 추미애 케이크 자랑에 허은하 민낯 제대로 알려준 스승 이렇게 기사를 썼는데 네, 이 언론사들이 조국 전 장관이 이런 내용이 알려지자 조국 전 장관이 게시글을 삭제했다 이렇게 보도를 했었습니다.
1: 예 그러니까 이게 사실은 물론 허은하 국민의힘 위원이 네. 이런 말을 한것 자체는 사실은 정치의 품격을 떨어뜨리는 발언들이고 어 이걸 또 받아서 조선일보 뭐 중앙일보 동아일보에서 그런 비꼬는 말을 그대로 받아준 것도 좀 품격의 문제이지 오버하는 상관없는데 정작 이제 오버는 조국 전 장관이 이 케이크를 올렸던 그 게시글 이걸 삭제했다는 거잖아요. 그런데 실제 삭제하지 않았다는 거죠.
0: 네 맞습니다. 그러니까 이제 스승의 날이라고 했는데 이제 뭐, 김호준 씨 하사품인 걸로 드러나서 지워진 것과 같은 뉘앙스를 줬던 이런 기사였는데, 이제. 어 부끄러워서 이제 내린 걸로. 맞습니다. 조전 장관이 이 sns 게시글을 통해서 이 기사를 쓴 기자들을 언급하면서 새 기자의 기사와 달리 나는 케이크 사진을 지운 적이 없다. 친구 공개 글 그대로 있다. 페이스북 친구가 아니니 볼수 없었을 것인데 기초 사실을 확인하지 않고 쓴다. 게다가 내가 뭔가 캥겨서 삭제한 것으로 만들어버린다라고 비판했습니다. 그러니까 애초에 조국 전 장관은 게시글을 친구 공개로 올렸는데 기자들이 이걸 확인하지 않고 허은아 의원의 주장이 나온 다음에 페이스북에 가보니까 안 보이니까 지웠다라고 단정해서 기사를 이제 쓰는 상황으로 추정이 되고요. 그런데 이제 명백한 오보인 건데 현재 새 언론사의 기사를 제가 찾아보니까 해당 대목만 지우거나 기사 자체를 지우는 식으로 이제 대응을 네. 했고 정정 보도문을 내거나 따로 오보의 경위를 설명한 언론사는 새 언론사 중에 한 곳도 없었습니다.
1: 네. 오보 관련해서 하나만 더 짚어보죠. 그 국방부사나 국방홍보원이 발행하는 국방일보도 이름 오기로 배포를 중단한 일이 벌어졌다네요.
0: 네. 이게 일종의 해프닝성 사건인 것 같은데요. 지난 14일에 국방일보는 전날에 로버트 에이브럼스 주한미국 사령관의 한국 이름이 예. 우병수라는 이름이 있습니다. 그런데 이를 우병우라고 잘못 기재를 해서 14일자 신문 13만부를 전량 폐기했다고 합니다. 이게 일종의 뭐 한국 이름의 애칭처럼 불리는 거죠? 그렇죠. 예. 애칭처럼 지어주고 예. 이제 브랜드 그 이름을 즐겨 쓰는 그런 상황이었는데 이름을 잘못 써서 폐기를 하게 됐고요. 우병호는 다들 잘 아시다시피 전 청와대 민정수석의 이름과 동일 인물이어서 더 논란이 되기도 했었고요. 국방일보에서는 이 신문 인쇄 막바지에야 이 이름의 오기를 알게 됐었다고
1: 합니다. 그런데 저는 이걸 보고 이걸 그렇다고 해서 13만 부를 전부 폐기할 정도로 이게 오보라기보다는 그냥 오탈자잖아요. 그렇죠. 네. 이런 건뭐 다음 호에서 좀정정을 하면 되는 정도인데 맞습니다. 이런 걸 폐기까지 해야 될까요? 어떻게 보십니까?
0: 보통 사실 일간지에도 이름 오기나 뭐 직책 지역 오기 이런 경우가 좀 많잖아요. 근데 예. 그럼 보통 다음 호에 바로잡습니다나 이제 정정란을 통해서 정정하는 경우가 많은데 이것도 굳이 이날 신문을 전량 폐기하고 다음 날 다시 뽑는 게좀 자원 낭비일 수도 있고 하시 이게 군대이기 때문에 또 이렇게 일사불란하게 예. 움직였지 않나 이런 생각이 들기도 합니다.
1: 예. 포털 뉴스제휴평가위원회가 지역을 론을 권역별로 네이버와 제휴를 맺는 방안을 확정했다고요? 네, 맞습니다. 네이버와
0: 다음에 언론 제휴를 심사를 담당하는 기구가 있습니다. 포털 뉴스제휴평가위원회라는 독립기구인데 여기서 14일에 전원회의를 열고 지역 언론의 입점 심사 방안인 지역 매체 특별 심사 규정을 확정했습니다. 이 특별심사규정은 지역언론의 활성화 차원에서 전국의 9개 권역별로 신문과 방송사들이 경쟁을 통해서 권역별로 가장 점수가 높은 한개의 매체씩 포털의 CP 제유를 맺는 안인데요. 예. 9개 권역은 인천경기, 대구경북, 부산울산경남, 전북, 광주전남, 강원, 세종충북, 대전, 충남, 제주 이렇게 구성되어 있고요. 이 CPJU는 콘텐츠 제휴라고 하는데요. 포털이 언론사 기사를 구매하고 포털 사이트 내에서 인링크로 서비스하는 개념입니다. 이게 광고비 정산을 받기 때문에 가장 높은 단계의 제휴라고할 수가 있고요. 근데 현재 포털 CPJU 가운데 지역 언론은 네이버 기준으로 세곳에 불과하고 다음은 한 곳도 없는 상황이었습니다. 근런데 제휴평가위 내부에서 이 지역 언론을 할당하는 방금 말씀드린 방안을 추진을 했었는데 근데 반대 의견들도 계속 나오긴 했습니다. 근데 복수의 제휴평가위 관계자에 따르면 이제 이거를 다시 논의하자. 이거를 엎어버리자라고 주장한 분들도 있었지만 정족수 10명을 채우지 못해서 재논의 안건은 부결됐고요. 또 이외에도 추가로 해당 지역에서 1등을 하더라도 특정 점수 최저 점수에 미달되면 합격을 시키지 말자 이런 내용이 안도 안건으로 상정됐으나 부결돼서 결국 원안대로 지난주에 확정돼서 6월 중순부터 정식 공고를 내서 이제 지역 언론에 입점 심사를 받을 계획이라고 합니다
1: 예 사실 그 포털에 입점한다는 게 언론사의 생존에 대단히 중요한 문제인데 네. 특히나 이제 소규모 언론사에는 더 그렇고 지역 언론이 또 대부분 소규모 영세한 사업자들이 많기 때문에 네. 대단히 사월을 걸것 같습니다. 그런데 여기에 뭐그 지역의 대표성을 어느 정도 부여해서 이렇게 할당하는 것 자체에 반대 의견이 나왔다는 것도 좀 이해는 잘안 되고요. 네. 어, 최저 점수를 둬서 또. 그런 엄격하게 관리하는 것도 조금은 역차별이 아닌가 싶습니다. 네. 그래서 이번 심사 규정에 대해서 언론계의
0: 반응은 어떻습니까? 네, 일단 말씀주신 것처럼 이제 내부에서 반대했던 의원들은 주로 중앙언론사 출신. 위원들 중심으로 이제 그런 전략이 좀 있었던 걸로 확인이 됐고요. 근데 예. 지역 언론에서도 이번 결과에 대해서 일단 전반적으로 지역 언론이 늘어나는데 포털 제휴에 대해서 늘어나는데 대해서는 긍정적으로 보고 있습니다만 지금 권역을 나누는 기준 그리고 심사 방식에 대해서는 비판이 좀 있습니다. 전국 언론 노동조합은 성명을 내고 이제 말이 심사지 아홉 개의 특설 링을 깔아줄 테니 지역 언론끼리 치고받고 싸우란 거다. 이대로라면 지역 신문과 방송은 왜 싸우는지도 룰도 모르는 사이에 1도 1사 자리를 놓고 난타전에 버릴 수 있다 이렇게 우려를 했고요. 이 지역 구분이 모호하다는 지적도 사실 있습니다. 예를 들어서 부울경에서 한개 매체만 입점시키기로 했는데 부울경 지역은 mbc만 세곳이 있거든요. 또 각자 생활권이 좀 달라서 이 가운데 한개 언론만 넣으면 과연 이제 지역을 대표할 수 있을까. 부산이나 울산 지역이 들어갔을 때또 경남에서는 그냥 대표한다고 볼수 있을까. 이런 식의 이견이 나올 수 있어서 좀 지역 구분이 모호하다. 하는
1: 지적이 좀 계속 나오고 있는 상황이기도 합니다. 예, 사실 뭐 답은 간단합니다. 조금 더 많이 맞습니다. 인정해 주면 되는 건데 아무래도 이제 포탈도 아무리 인터넷이긴 하지만 제한된 공간이기 때문에 좀 어려운 문제이긴 하네요. 그래도 어쨌든 조금 더 특별히 배려해 준다는 게 의미 있는 일인 것 같고 그동안 그런 문제에 대한 비판들이 많지 않았습니까? 맞습니다. 예, 미디어 윌핑 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 금중경 기자 수고하셨습니다.
0: 네, 감사합니다.